0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. Kevesen vannak, akik annyira jártasak a hazai borkultúrában, mint éppen Zilai Zoltán. Első találkozásunk a 90-es évekre tehető, amikor a Néprajzi Múzeumban megszervezte a Márton napi újbor ünnepet abban az időben kevesen emlékeztek erre a régi hagyományunkra. A szakember más területen is úttörőnek bizonyult, olyan borvidékeket emelt be a Rivalda fénybe, amelyek eddig békésen meghúzódtak a háttérben. Kevésbé ismert szőlőfajtákat, borászokat karolt fel, sokan nekik köszönhetik pályájuk indulását. És akkor még nem is beszéltünk olyan már a már nagy nevű eseményekről, mint a Budapesti borfesztivál, a Vinagóra Nemzetközi Borverseny, vagy a Rozália a rozéborok ünnepe. Beszélgető partnerünk Zilai Zoltán, a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit KFT ügyvezetője.
1: Nagy szeretettel köszöntöm nézőinket a Magyar Mezőgazdaság Kiadó KFT nevében. Túl a születem, a mártonnap előszobájában természetesen bor lesz, az idei újbor is a témánk. Olyan partnert választottunk beszélgetésre, aki évtizedek óta dolgozik ebben a szakmában, és óriási tapasztalatokat gyűjtött. Hogy köszöntsem Zilai Zoltánt, a Magyar Szőlés-Borkultúra KHT ügyvezető igazgatóját. Zoltán, pörgensünk vissza néhány évtizedet, pontosan 1997. Mint megbeszéltük, amikor a Néprajzi Múzeum termében álltunk a nagyon szép helyszínen, és bemutattátok Bokyóska barátunkkal a Márton napi újbort. Mi vezetett el odáig, hogy megint elővetétek ezt a nagyon szép hagyományt?
2: Igen, ez 97. őszén november 11-én Szent Márton néven került a piacra, akkor Bok József kékoportója, és ez egy nekem ez büszkeségem is, hogy ez a mi társaságunknak, baráti körömnek, kollégáimnak, közös társaságunknak a a, a kezdeményezése volt, hogy azt a meglévő hagyományt, ami az újbor körben Szent Márton nevéhez és Szent Márton napjához köti, az újbor bírálatát, az újbor ünneplését, ezt próbáljuk fölevelíteni, és próbáljunk ebből újra egy olyan ünnepet létrehozni, újra ezt megerősíteni, ami, ami a borkultúrát támogatja, segíti és ebben Bok József volt a behívott aki akinek olyan kékoportója volt már akkor is, hogy, hogy gondoltuk, hogy egy jó ötlethez, egy jó termék, egy jó minőségű bor kell, és ő ezt akkor így tudta hozzá produkálni, és akkor egy ilyen összefogásban Főrhéci Horvágy Gyula volt egyébként, aki egy etnográfus, és, és a tévés személyiség is, meg rádió személyiség is volt, most már egyébként boros gazda, kiskörnizsán él, tehát ő vele közösen lakott meg ezt a, vagy, vagy, vagy gondoltuk végezt a lehetőséget, és indítottuk útjára az ünnepet, a Szent Márton napját kötött hogy Úgyhogy ezt ma már a, nem nagyon jegyzik, sajnos, de, de ebben valóban ez a kis csapat az akkori korvinum Kft., akkor én borkereskedő is voltam, és ebben a körben mi voltuk, akik ezt útjára indítottuk, és azóta ez, hála nagyon megizmosodott, és ez a mi sikerünk, ez a mi fizettségünk ebben, hogy, hogy azt gondolom lett egy, újra egy olyan olyan ünnep Szentmárton kapcsán és az új borhoz, a liba fogyasztáshoz kapcsolódóan, amivel ma az emberek nagyon sokszor találkoznak, és nagyon sok embernek szerezez örömöt és kikapcsolódást.
1: Szoltán, nem csak ebben voltál úttörő, hanem ahogy mondottad volt, amikor borkereskedelemmel foglalkoztál, akkor olyan fajtákat, borászokat vagy borvidékeket hoztál be, amelyekbe azt hiszem, hogy kevesen fektettek volna még akkor, és az idő azért igazolta a döntésedet.
2: Milyen jó memóriád van, mert tényleg ezek nagyon régen voltak már. Egyébként nagyon pontosan fogalmaztál, valóban A egyek budai Borvidék korábban csak Etyeki Borvidék volt, és a 2000-es évek első, első egy-két évében mi már forgalmaztuk a, a nyakaspincének, akkor még töki szövetkezetnek a, a, a borait, Budajenői, töki, Sárdonét, Szovignon Blanc, ebben a borkereskedő cégben, úgyhogy még akkor nem volt borvidéki besorolása a területnek, és a mi ez egy, egy történelmi bortermű és borvidék, töki és zsá, a zsámbi terület, de akkor hivatalosan nem számított borvidéknek, és mi már elkezdtük forgalmazni, az első palackos borok így rajtunk keresztül, jelentek meg a magyar borpiacon, és ezzel gondolom mi is nagyobb blökést adtunk annak, hogy aztán az a termelői szándék, ami akkor már megfogalmazódott a területen, hogy legyen újra regisztrált és hivatalos borvidéke Magyarországnak ez a terület, az akkor ez így sikert ért el, és valóban az egyik budai borvidék egyik területeként, körzeteként hivatalos és borvidéke vált valóban. Ez is egy, egy azért, szép Azért tudjuk,
1: nem csak ebben voltál úttörő, hanem ha megnézzük, hogy 92-ben már a Vörös Marti térre sikerült összetrombitálni borászokat, és az első akkor, nem is tudom, akkor is még Budapesti Borfesztiválnak hívták már akkor is. Igen, Budapesti Nemzetközi Borfesztivál. Nemzetközi Borfesztivál -2 -2 -2 sikerült. Igen, igen, igen. És azt gondolom, hogy ez is egy óriási dolog volt, hiszen nem kivitted a vendégeket a borvidékekre, hanem a fővárosban, és így aztán nem csak azok juthattak hozzá, akik már a borokhoz nem csak az okostolatták, meg, akik nem utaztak, hanem külf... nagyon sok külföldi is. Igen, és aztán azóta ez egy sikertörténet. Ez...
2: Igen, mondhatjuk, mert tényleg az idejében a 31. Budapest Borfesztivál szerveztük, a neve egyszer-kétszer picit módosul, de ez mindig ugyanaz a rendezvény, és hát nagyon sokat változott a minket körülvevő világ is, és nyilván ez alkalmazkod, egy ilyen rendezvénynek is változni kellett. Az említett induláskor, 92-ben még nem is nagyon voltak ilyen fesztivallak, ilyen rendezvények, tehát mi nagyon úttörők voltunk valóban, és akkor egy olyan missziót, egy olyan küldetést töltött be ez a rendezvény, hogy azt az akkor éledező magyar borkultúrát segítette, támogatta azzal hogy a tanította információhoz, ismerethez juttatta a fogyasztókat, és a termelőket is egyébként a találkozásuk révén, a fogyasztók és a borászok közötti találkozás révén, ők is a bormarketingben, a borkereskedelemben váltak járatosabbá, és ilyen módon ez akkori küldetése a borfesztiválnak ez volt, aztán később, ahogy a borkultúra fejlődött, ez módosult, és ma pedig egy olyan divatos, trendi nagyon-nagyon már a, a szofisztikált komoly borminőséget, ismerő közönséget invitáló és vendégül látó rendezvényé vált, és úgy, hogy a külföldi és nemzetközi is nagyon jelentős már ennek az es
1: eseménynek. Azt tudjuk, hogy a rendszerváltás előtt jellemzően az évjárat megjelenős nélküli típusborok voltak a piacon, viszont azzal, hogy megszerveztétek az első borfesztivált, egy személyes kapcsolat jöhetett létre a borász és a fogyasztó között. De mégis azt mondtuk annak idején, hogy a 90-es évek kezdetekor azok a családi borászatok edukálták inkább a, a fogyasztókat. Ez úgy tűnik, mint hogy egy kicsit megváltozott volna, és már a fogyasztó igények határozzák meg azt, hogy mit állítanak elő, hogy ez valós folyamat, vagy pedig csak kívülről látszik így?
2: Hát ez egy dinamikus rendszer, azt gondolom, tehát az a, az a Jelenség, hogy a fogyasztó rácsodálkozik és megkérdezi a termelőt is a borokról, és figyelembe veszi a, a borás szakmai szempontjait, ez nem, marad, nem maradt el. Azt mindenképpen rögzíthetjük, hogy az említett 92-höz képest a mai magyar borfogyasztók sokkal képzettebbek, és már számukra az, hogy milyen hordót használ a borász, uh -huh. milyen klón az adott fajtából, amit ő a, a, a szőlőiben telepített. Ezek olyan információk, amivel már nagyon sok fogyasztó tisztában van, és ezek, ezek a kérdések is érdeklik, tehát ez a, ez a mély tudás már ott van nagyon jelentős mértékben a, a fogyasztó körében, és az egy új jelenség egyébként, hogy, hogy most a bor kommunikáció, a bormarketing nem abban az irányba változik, hogy ez tovább mélyüljön ez az ismeret, mert ez már szinte uh -huh. szakemberé kell válni, most ma ott, ott tart a legképzettem magyar fogyasztó is, vagy a fogyasztók többség ott tarthatna, hogy akár szakemberként is tekintetnénk rá, mert olyan, olyan szintű ismeretet is gyűjtöttek sokan és a világ is úgy változott, hogy nem ez az, nem ez a továbblépés pillanatnyi orientációja, hanem hanem az élmény. Tehát hát ilyen a világ és ez nem csak a borszakmában igaz szerintem, hogy élményhez kötik a, a borfogyasztást, a, a vásárlások azok nagyon intuitívak, és nagyon nagy érzelmhez kötöttek minden tekintetben, és ezért, aki el akar adni, és a borász is szeretne azért eladni, nagyon fontos, hogy a, a vásárlóinak, a fogyasztóinak ne csak jó minőséget, jó terméket hozzátartoz az információval kínáljon, hanem élményt is. Ezért ez az új, ez az új tendenciája a is, hogy a bor mellé olyan élményt, olyan pillanatokat kell teremteni, vagy azokat, azokra felhívni a figyelmet a fogyasztó számára, ahol a bort jó élményekhez, jó pillanatokhoz tudja kapcsolni, és a kettő együtt egy jó bor és egy jó élmény, egy jó hangulat, az lesz az, ami igazából az örömforrás, és ez az örömforrás, ami aztán a
1: vásárlót motiválja. Azért beszélünk arról, hogy ugye egy ilyen budapesti borfesztivál négy nap. Mi zajlik az év többi részében? Neked nyilván van visszajelzésed a borászoktól, hogy meglátogatják őket, a borturizmus fellendült -e, ezáltal, tényleg közelebb kerültek egymáshoz a borászok és a fogyasztók. Tehát mi a tendencia? A borászok részéről,
2: kiállítóink részéről visszatérő ö, információ és tapasztalat, hogy... A rendezvényeket követően sok megkeresés érkezik hozzájuk, ennek üzleti háttere is van, ez a leg, legfontosabb számukra, mert ez nagyon direkt és üzleti és kereskedelmi előnyel jár, de az is nagyon értékes, amikor, amikor törzsvásárlókat tudnak maguk mellé szólítani és maguk mellett megerősíteni, a személyes kapcsolatok alakulnak ki. Ugye érdekes tendencia az elmúlt évtizedekben, hogy a borászok és a családi kisebb borászatok számára, az ő portfóliójuk az ő tevékenységük körük az már skiszíresedett, tehát nem csak bort adnak el, bort készítenek, hanem vendéglátással is foglalkoznak, bort kóstoltatnak, esetleg van vendéglátás is, kerül hozzá, vagy akár még szállás, adás lehetősége is. Ezek mind olyan plusz megélhetési lehetőséget is kínálnak a borásznak, illetve olyan lehetőséget, hogy, hogy a fogyasztókat maga tudja saját borvidékén, a saját pincéjénél vendégül látni, és ezeket a kapcsolatokat a fogyasztókkal még szorosabbra fűzni, és ezeknek a kínálatoknak, ezeknek a termelői ajánlatoknak a fogyasztókos juttatásában is egy ilyen fesztivál vagy a fesztiváljaink azok komoly segítséget nyújtanak számukra, tehát ezt ők úgy élik meg, hogy, hogy ebben az ő fesztiválozásuk, meg a való részvétel azért komoly segítség.
1: Egy szót az ő már a Rozária kapcsán, a Rozéről, amiben én azt gondolom, hogy Magyarország nagy hatalom. Nagyon változatos, nagyon színes fajta választékkár rendelkezésünkre, ugye a borvidékek is egészen más adnak. Meddig lehet még a rozéból sikertörténet?
2: Sokan mondják, meg már sokan egy pár év óta azt is mondják, hogy hát most már nek meg kell állni, és már nem is, nem is növekszik annyira a, a rozé fogyasztás, és már a, a körülötte a, a nagy e, nagy felbuzdulás az már a lábhagyóban van. Én ezt nem így látom, és a számok sem ezt mutatják. Főleg a rozárja látogatottsága. Igen, még mindig. Én azt gondolom, hogy a rozé egy nagyon divatos a fogyasztók körében nagyon közkedvel termékkör a, a borok között, és tekintettel arra, hogy egy olyan ízvilágot, egy olyan karakter képviselnek a rozéborok, amelyek nagyon jól megismerhetők, nagyon könnyen megszerethetők. Ezért a rosé bor gyakorlatilag a borfogyasztás. Ban jártasság előszobája, első, első fokozata. Tehát mindig, amikor újabb és újabb fiatal generációk jönnek a fogyasztói generációváltás során a, a borpiaszra, szerintem az ő érdeklődésüket, az ő ízlésüket a rozé tudja leginkább először fölkelteni és kiszolgálni. Tehát ezért ez, a, ez az érdeklődés a rozé irány széles körben még mindig megvan. Egyébként a nemzetközi statisztikák is azt mutatják, hogy még mindig a rozé bor kategória az ahol nem csökken a borfogyasztás, más kategóriában egyébként csökken a borfogyasztás, illetve van még egy a pesgők, ahol, ahol szintén növekedés van, de, de minden más területén a borágazatnak inkább borfogyasztás mennyiségi csökkenés értékben esetleg stagnálás, de mennyiségben egy visszaesés tapasztató
1: sajnos. É, akkor viszont még egy kérdés lenne, mert hogy úgy tűnik, hogy a másik bevezető bor a rozé mellett az pedig az illatos fehérek. Igen, Ön illatos van,
2: ebben is jól állunk. Egyébként említett, tehát, hogy a rozéban mi nagyhatalom vagyunk, hát lehetnénk inkább, vagy az adottságaink a szakmai lehetőségeinket, ökológiai lehet, lehetőséget tekintve a rozéban nagyon jó, jók a, a, az adottságaink, és nagyon versenyképesek, nagyon, nagyon magas színvonalak, nagyon magas minőségűek a magyar rozéborok, és a másik ilyen terület az illatos fehérborok területe, ami megint csak egy ökológiai és fajta szerkezetbeni adottsága a magyar borászatnak, hogy nagyon szép savakkal, finom, illen, intenzív, gyümölcsös, virágos illatokkal vannak ilyen parfümös borok, amik egyébként valóban a fiatalok, a hölgyek, a hölgyek is egyre nagyobb számban vásárolnak bort, ugye, sőt... A férfiaknak is, nekünk is a hölgyek veszik meg a boltokban, áruházakban a bort, úgyhogy az ők egyeikért nagyon sokan versengenek.
1: Azoriánkóval csak automatikus adódik a kérdés, fogsz a Rózé Fesztivál mellé egy illatos borok fesztiválját is szervezni?
2: Hát annyira, nagy kínálat talán nincsen, de ezeknek is érdemes promóciót adni. Maradjunk abban, hogy majd a Vinagóra, a nemzetközi borvésélyünk területén, majd az illatos
1: boroknak próbálunk nagyobb ismertséget adni még. Azért ne felejtsük el, hogy nem sokára itt vannak az ünnepek. Ugye évközben, legalábbis így a baráti körben veled is, mi azért hétköznapi fogyasztók vagyunk, nem csak az ünnepekor bontunk ki egy-egy palackot, hogy mi az, amit érdemes ilyenkor előkeresni? Több tanácsom is
2: van, mert tényleg az ünnepkor tiszteljük meg, és tekintsük nagyon fontosnak. Tehát én a nézőknek, azt, a fogyasztóknak azt ajánlom máskül, és most is ezt teszem, hogy tegyük azzal ünnepi, meg az ünnepet, meg még kedvesebbé, szebbé magunknak és a szeretteinknek, hogy, hogy mindenképpen fogyasztunk a szép étkezéséinkhez, ünnepi bort. Ha megtehetjük, akkor akár többféle bort is kóstolunk, mert ez egy óriási élmény többféle borhoz eltérő bor, megfelelő bort választani, együtt ezeket elfogyasztani, így rangot adni egy ünnepérkezésnek, hogy nem csak egyfajta bort, hanem akár fajta bort is megkóstolunk. Ha lehetőségünk van, akkor kicsit értékesebb, különlegesebb bort vegyünk, tegyünk az asztalra, tiszteljük meg ezzel magunkat, az ünnepet, a szeretteinket, barátainkat, a családtagjainkat, tehát ez, a, ez, a, ez a harmadik tanácsom. A negyedik pedig, hogy ha mindezt megtesszük, akkor, akkor akkor álljunk meg egy pillanatra, akkor amikor kocintunk, meg amikor belekóstolunk a borba, és tényleg adózzunk figyelemmel a jóbornak, mert akkor az az ünnep és az a hangulat, amiről itt beszélünk is, aminek a, a rangját szeretnénk emelni a borral, az tényleg még magasabbra emelkedik, mert, mert valóban figyelemmel, tudatosan a jót, a, a minőséget jól megismerve tudunk bort fogyasztani, bort kóstolni, tehát ne csak öntsük hátra és nyeljük le gyorsan, ne kóstoljuk a meg a kessünk
1: róla, Igen. és így
2: lesz igazából rangi a pillanatnak.
1: Hogy Magyarországon azért nagyon szép érlelt fehérborokat is lehet készíteni, ezeknek ugyanúgy helye van. Hát Száraz egy... fehérborokra gondolok most az ünnepi asszalon, mint hogy egy vörösnek, akár egy asszunak, és akkor még jöhetnek a pesgők. Így van, hát egy komoly vétkezés, kezdődjön egy jó pesgővel,
2: egy szép fehérborral, egy szép olasz és a húsleveshez, aztán egy szép szaftos húshoz adjunk egy szép vörösbort, akár egy érlet, szép bárikhordoban vörös vörösbort, és ha van egy finom veszertük, amiben gyümölcs is van, meg gyümölcsös ízek, finom savak, ahhoz meg akkor tényleg egy tokoyaszot kellene elfogyasztni, és akkor már is egy ünnepi étkezés
1: menüjét, és hozzávaló borait soroltuk föl, és ez egy igazi magyar menü. Ugye, hogyha megnézzük a választékot, akár a boltokban, legyen az borbolt, vagy éppen egy szupermark, azt gondolom, hogy meg lehet találni ezeket.
2: Nagyon. Hát nagyon, nagyon nagy a kínálat a hazai áruházakban. A hazai borkereskedelm is nagyon sokat változott. Ma mondhatjuk, hogy az áruházakban egy nagyon, nagyon színvonalas és, és nagyon széles választék érhető el. Hát a, a nagyon vájtfűleg borszaküzdetekben tudnak, meg, meg online felületeken, meg, meg specializált területeken tudnak ki, nagyon kis tételeket még, még ezen túl is vásárolnom, de egy alapkínálatként meg az emberek többségének a az egész színvonalas és, és nagyon sokrétű igényét is képesek is szolgálni a áruházak. Tehát érdemes vásárolni, Meg kell nézni, nem ne maradjon bent ragadt bor, vagy ne olyat vegyünk le a polszra, Tehát nézzük meg az évjáratokat, fehér borba, inkább a fiatalabbakat vegyük, vagy az adott borait vegyük. Ha érlelt borva, akkor legyen rajta, hogy vörös és akkor jobb az a régebbi évjárat, sőt az, a, az, a, az az igazán ajánlása, ott, tehát tudatosan vásároljunk is, és tudatosan fogyasszuk a bort, és akkor így fog igazából örömöt szerezni. De
1: amikor több tíz méter gondolán ott állnak a borok, én merném biztatni az embereket, hogy kalandozzanak. Tehát Igen, kalandozzanak, vállaljanak,
2: vál és, és hát, sajnos az áruházakban azért olyan személyzet, aki szagavatottan tud ajánlani, ez nem, nem elérhető sajnos, ez a valóság, de például, a, ugye most hazabeszélek egy kicsit, de komoly versenyek vannak haza is, meg nemzetközi területen is, és azért a jó borversenyek, a szakmailag indokolt jó versenyek eredménye, azok nagyon, nagyon jó sorvezetőt adnak, nagyon jó iránymutatást adnak. Tehát azok a, azok a kis makaronok, kis érmet jelző címkék, kiegészítő címkék a palackokon, azok a, a 10-ből 8 szor 10-ből 9-szer valóban mutatják a minőséget, érdemes ilyen borokat megvásárolni. És
1: akkor miért tegyük hozzá, hogy azért olyan jó kis applikációkat lehet találni a mobiltelefonra? Töltve, hogy segítenek. Zolán, köszönöm a beszélgetést, Én és köszönöm a lehetőséget is. is a ujjakat! Kedves
0: A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a szolomon támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat, és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket! Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon, és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Vinicai Sándor, Hajdu Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!